0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Всех приветствую. 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 Как вы тут без меня?
1: Все хорошо. Было но бодро.
0: Да, я вот в предыдущие выходные посетил Грузию. Тоже, наверное, можно будет поговорить в рамках национального вопроса. Особенно учитывая то, что, вы знаете, в центр Тбилиси, если вот говорить туристический центр Он просто русскоговорящий стал. То есть, такого количества э, туристов из России я не видел никогда.
2: Такого распространения русского языка не было в советское время.
0: А а, а, на русском, то есть, если еще буквально 5-6 лет назад все таки молодые люди с трудом подбирая слова говорили, а некоторые вообще не говорили по-русски, то сейчас... ну, те, особенно ребята, которые молодые, они не важны, совсем молодые, которые вот работают вот в центральных частях города, Причем как в ресторанах, так и в других каких-то точках, девушки, молодые люди, все прекрасно говорят по-русски.
1: Вот Это не успел ты начать программу и сразу обиделся Акашвили, он так старался. Не говори, не говори. Ну, видишь, он, он старался,
0: сам-то говорит. Он все время же пытается на, на мове говорить, и все время сбивается на великий могучий. Первая тема, с которой все-таки мы начнем говорить, она серьезная, она неприятная, чего уж там говорить. Давно вот подобного. Рода проблем в Москве не было, в других городах тоже, насколько я, во всяком случае, то, что в медийном пространстве было. Я имею в виду то, что вот произошло в Люблину. Конфликт, сходки потом мигрантов и действия там полиции против них, вот я имею в виду это. — На нашей станции уже обсуждалось, безусловно, но программа с с названием «Национальный «Национальный вопрос» пройти мимо того, что произошло, не может. Хотя я, собственно, беря эту тему, многие вот прямо автоматически подобные происшествия относят как раз к каким-то межнациональным проблемам межнационального общения и так далее. Хотя, на мой взгляд никакого отношения, собственно, к отношениям, к межнациональным отношениям, они не имеют. Уж извините за тавтологию. Мы неоднократно говорили, что подобного рода проблемы возникают там, где есть возникает вакуум власти где отношения либо криминальные, либо ну, какие-то около криминальные. Согласитесь, на мой взгляд, это абсолютно так. Хотя, если вот так спросить у людей, это признак каких-то проблем межнациональных отношений, те скажут, да, конечно, "Ну, мигранты, все понятно. Хотя Ну, ничего общего с этим не имеет. Абсолютно
2: согласен, Гей. Если бы были бы две стороны, которые конфликтовали между собой по межнациональному признаку, если бы, допустим, какая-то часть этой криминальной истории имела одну национальную принадлежность этническую, а вторая другую, и если бы они шли с лозунгами, помимо разных всяких там, связанных с неурегулированностью их трудовых отношений, скажем так, мягко, да, а шли бы с межнациональными или межконфессиональными какими-то лозунгами, антикакими-то связанными с религией или с этносом друг друга, то это, да, можно было так квалифицировать. Просто сама ситуация такова, что на этой территории конкретные в этом конкретном торговом центре, вот так сложилось, что большая часть персонала связана с одним этносом, да, допустим, ну, как в данном случае с таджикским, И я не вижу там никакой подоплеки, никто, как говорили в анекдотах, за нацию там не говорил. да, Здесь речь шла исключительно о тех неурегулированных отношениях, о той криминализации обстановки конкретно на этой территории, которая есть, о которой много раз сигнализировали и местные жители, и работники, персонал, который занят на этом торговом объекте, и вообще такой маленький черкизон, да, который, в общем, примерно какие-то такие микро всякие разные среды того большого, той большой беды, которую испытывали москвичи и гости столицы на протяжении 20 лет, все-таки еще и имеет. Хотя и, конечно, в гораздо меньшей степени. Во-первых, это все-таки локальная история, гораздо менее значимая, но, тем не менее, абсолютно криминальная. И всякие разные сразу же появились активисты, защитники мигрантов, различные представители мигрантов сообществ. Мне интересны были такие фразы. Ну, там, человек Икс некий, представитель миграционного некого сообщества. Он не принадлежит, кстати, к таджикскому этносу, он гражданин России. Вот он вышел и, значит, успокоил толпу. Я впервые, ну, достаточно много занимаюсь этой темой, впервые узнал его фамилию. Вот он уже взял на себя такую Ну, интересную... —
0: Именно именно на таких историях люди зарабатывают себе этот, ну, я уж не знаю, политический ли или какой-то там, административный, ну, административный капитал. Да, да, скорее
2: капитал, да, и там все сразу набежали, и а, существуют определенные а, СМИ и блогеры и так далее, которые специализируются сразу же на этой тематике, и то, о чем вы сказали, да, они как бы сразу подмену понятий здесь осуществляют и выдают криминальную историю, достаточно банальную, хоть и такую масштабную. Банальность просто в том смысле, что это все-таки мегаполис, и в мегаполисе, если складываются такие истории, это все достаточно взрывоопасно, поэтому это должно быть все на корню изучено.
0: Тут на корню пресечено.
2: Изучено, я сказал. И пресечено.
1: Здесь в чистом виде криминал. Важно ответить принципиально на три вопроса. Первое. Было ли действительно чудовищное избиение сотрудниками ЧОПа этого самого грузчика? Или кто он там был? Второе. Действительно ли его забили до да, полусмерти, закатали э, в какую-то простыню, как мумий, швырнули на помойку умирать? Третий момент. Действительно ли а они еще огрызались в отношении этой толпы? Потому что если все, на все три вопроса мы получим твердый ответ «да», на этом история межнационального конфликта «Влюблено» заканчивается, начинается чистая стопроцентная химическая просто уголовщина. И они тогда идут по статье «Умышленное убийство» со всеми вытекающими отсюда последствиями.
0: Совершенно согласен. И если бы подобное происходило, да, и на эти вопросы... Я уверен, что сейчас идет следствие наверняка, и да, какие-то вещи выясняются. Я одно не понимаю. Почему нельзя было сразу сказать, что да, идет следствие, у людей там, задержанные, или просто они там, допрашиваются, которые причастны, или... или... Вот, с одной стороны, все время идут сообщения о том, что собирается толпа, один там собирается, около больницы собирается, еще что-то на следующий день собирается. Эти, эта информация, ее много, ее можно найти везде. А вот что в это время делают правоохранительные
1: органы, неизвестно и абсолютно нигде ничего, ну практически. Нет, насколько я понял, вот сопоставив целый ряд сообщений по этому поводу, картина маслом выглядела следующим образом: его забили. Закатали вот в эту материю, швырнули в мусорный ящик. И только после этого, а это примерно где-то начало шестого вечера, начинает работать сарафанное радио по всему этому рынку. Естественно, что люди начинают туда стекаться, к воротам. Это 18 часов. Ну, судя по всему, наверное, в этот момент где-то закончился рабочий день. И люди не подумали о том, что могут быть такие последствия. А сам-то вот, по сути дела, этот так называемый штурм, это же уже восемь вечера. Но даже если бы, условно бы, приехали бы сразу представители следственных органов, ну, давайте честно скажем, едва ли можно было бы за эти два часа возбудить уголовное дело. Во-первых, единственное, наверное, что можно было сделать точно, это выйти к этой толпе, объяснить суть явления. Тогда опять здесь вопрос уже непосредственно к правоохранительным органам. Потому что на следующий день сразу откуда-то у нас находятся силы, сразу очень тихо, у частных вот этих вот охранников даже уже автомат появляется на всякий случай. То есть, оказывается, работать можно. Вопрос, почему это не было сделано вот в, в тот самый
0: день. Я бы вообще разделил да, вот действия правоохранительных органов вот, в этой ситуации, с одной стороны, это то, что предшествовало всем. и здесь несколько вопросов. Ну, помимо того, что ты, Армен, говорил, да, потом начали проверять, есть ли документы. Ну,
2: стандартные. Да, а
0: до этого можно было этим заняться? Да, До еще... этого можно было там Реагировать на те сигналы Которые вот шли вот о то о чем говорил э, э, Марат
2: И это многократно уже в течение нескольких лет Нет. Кроме того сразу же что э, Неудивительно начались В интернете появляться и в соцсетях Разные уже сразу антимигрантские заявления Хотя опять же вот непосредственно к, самим, к самому понятию мигрант, к их жизни, к тому, что значительная часть мигрантов за последние годы, большая часть, я даже могу сказать, легализовались, и если кто-то интересуются этим и не только в соцсетях хочет это почитать у себя дома да, или в телефоне, а поехать и посмотреть. Я имею в виду ну, не обыватели, а людей, которые берут на себя заявление делать какие-то общественно значимые а, посты там, а, размещать или публикации. Поехали бы они, допустим, в миграционный центр в Сахарово, да, в Подмосковье, где толпы людей, достаточно это все прозрачно, и люди из Узбекистана, и люди из Таджикистана, в том числе они а, оформляют трудовые патенты и проходят медицинскую комиссию и так, далее, и так далее, и, в общем, получают легальный статус мигрантов. И это уже несколько лет такая процедура у нас есть, и значительная часть людей а, так живет и работает, и они действительно заняты в городском хозяйстве и в разных, разных сферах нашей жизни. А, тогда как сразу вспыхнуло, что ну опять это антимигрантская тема, слава Ладно, богу, не так, было еще... К никогда не анти... будет. Ну, никогда не будет. То есть подавляющее число дебилоидов, которые
1: в своих социальных сетях тут же написали о том, что это там Черкизово, Бирюлёво и так далее, никакой там поселок Сахарова, они не поедут. И интересоваться о том, как работает эта вот государственная программа по встраиванию мигрантов с постсоветского пространства в российскую действительность, их не интересует от слова совсем. Я лично у самых упертых несколько раз спрашивал, можешь назвать пять пунктов этой программы? И на этом тишина, потому что это невыгодно, риторика же сохранилась у определенного числа людей по этому поводу. Ты, ты знаешь, Армен, вообще удивляет,
0: поражает, удивляет, уже не удивляет, поражает количество людей, которые вот на этой теме, да, такой взрывоопасный, двух действительно, с двух сторон, совершенно верно, с двух сторон, которые радостно схватив, леечки, там, не знаю, ведерочки с бензином, с соляркой, бегут вот к этому да, там, тлеющему костерку, чтобы туда плеснуть, понимаешь, вот в этих социальных сетях, в интернете и так далее.
2: Да, и вторая часть это великие защитники мигрантов, которые, собственно говоря, только этим и живут. Да? Как Нет, нарушаются но... их права, и как антимиграционно у нас построено все. Это да, вторая часть. Ну мы, мы, они отработаны. Да, Я им, да. имел
0: счастье и в этой студии с этими людьми разговаривать, вот, в том числе. У меня, у меня вообще тогда сложилось ощущение, что по большому счету, вот они сидят и ждут вот этих моментов, вот именно такого, да, так, когда вот такое происходит, чтобы к ним обратились, чтобы себе громко заявить, поставить себя. Причем их никто, настолько я понимаю, их никто не назначал. Многие мигранты даже о существовании этих организаций и этих людей не знают. Но они тут же появляются на месте там, вот, происшествия и раздают интервью. Ну, понятно, журналистам же нужен кто-то, говорящий такой с одной стороны, с другой, особенно если это там, какими-то э, серьезными лозунгами такими кидается. Ну и понятно, что они тут же попадают и получают свои там 5-10 минут, а то и 2 дня ч- э, э, славы. И на этом потом,
1: я так понимаю, не бескорыстно э, тоже занимаются. Нет, ну, у них история-то еще более простая. Они все имеют гранты от целого ряда НКО, в основном не российских на то чтобы заниматься условно построением демократии в том числе посредством встраивания вот этих вот миграционных э, э, волн в российскую действительность им нужно написать только отчет о проделанной работе и показать фотографии все слава богу вот в первый день когда это все происходило они обеспечили себя фото и видео иллюстрациями на полгода вперед теперь ты только осваивай деньги посылаю вот эти видео и рассказываю одна только вот эта фотография из мусорного бака ну, поверь мне, это mm-hmm. же волшебство. Права шанс. человека
2: же защищал, господин какой-то, да. конечно. Ну,
1: сразу, права человека, сразу можно рассказать про ужасающий э, русский фашизм и нацизм. Это вообще сейчас ходовая тема на Западе. Да. А объяснить, в каких нечеловеческих условиях ты вынужден противостоять этому тотальному азиатскому скотству и варварству в нашей стране. Ну, все у тебя жизнь удалась. Ты уже себя грантами на 2018 год обеспечил с одной этой <coughs> новостью. <coughs> И все, остальное никого не волнует. Ну, посмотрите, на второй день там были представители вот этих вот организаций, Хотя там
2: между тем была вторая волна Некоторые, да, к счастью, да, она там была более локальной полиции. Да, Туда
1: стеклась там часть журналистов, которые занимаются этим Но что-то вот, извините, представители этой славной когорты Людей уже никто не видел, им Понятно. это не нужно Они
0: уже в это время по студиям <laughs> сидели и рассказывали Ахинею такая... ту же
1: самую, да, которую они пароли а, наканули
0: Не, ну, в, я, я говорю, это действительно такой бизнес для многих Вполне возможно, что существуют, конечно, люди и организации Которые искренне там хотят Ставят свою целью защищать права. Единственное, я, я вот чего не понимаю. Но ну, если там все так плохо было, и там были эти сигналы, где же вы были все это время? Так а, нет, а, а, их, а, их а,
1: интересует, конечно. Вот, вот в
0: том-то и дело. А не, не то, чтобы разобраться, там, привлечь местные власти, правоохранительные органы, да, разобраться с этим. В конце концов, заниматься тем, чтобы. Те люди, которые нелегально существуют там и, и работают, и с этим тоже бороться, это ведь обратная
2: сторона. Но некоторых искренне вдохновляют такие темы, они, может быть, и не имеют каких-то материальных таких уже прям определенных целей, но это для них такое исследовательское поле. Я вчера увидел пост одного исследователя миграции из России. Он находился вчера в одной из Центральноазиатских республик, в одном из Центральноазиатских государств и побывал на огромном рынке там, и сказал, как же интересно здесь, какое же здесь вообще стихийное разнообразие. Там фотографии, ну, такой черкизон, прямо вот классически И как же здесь здорово, какое здесь гражданское общество. Вот, ну, я думаю, речь, понятно, о какой стране, есть такая страна в Азии, которая, в Центральной Азии, которая, ну, в общем, имеет значительные проблемы с точки зрения проникновения в нее и зарубежных интересов, и так далее, и там, ладно, фондов, и грантов, тех же самых, собственно, мы значительная часть академического сообщества там живет на зарубежных грантах. И вот нашего российского, значит, эксперта это вдохновило, потому что в России он уже таких примеров найти не может, к сожалению. Mm-hmm. А потом это его сожаление конечно не
1: делая никаких пауз, будет рассказывать нам о создании в столице криминогенной обстановки, о том, что МВД ничего не делает для того, чтобы локализовать возможные э, источники террористической угрозы. Я это все помню хорошо 10, 10 11 лет назад. Как раз в эпопеи вот этого взрыва в Черкизово. Те люди, которые до этого рассказывали нам, что вот этот плавильный котел, вот этот Вавилон абсолютно, это есть хорошо, сразу после взрыва заняли диаметрально другую позицию. А. Куда смотрит гражданское общество? Б. Куда смотрит полиция? И В. Куда смотрит Путин? Ну, схема-то понятна какая. И сейчас было бы то же самое. Ему дай волю. Ты
2: понимаешь... Кстати, мне...
1: почему он там находится? Вот у него сейчас здесь вот камф это должен идти весь... Ради которого он, собственно, существует ем, а Почему не больш... поехал? Там Ему два больших повезло. рынка
2: Два больших рынка Очень интересных, стихийных, огромных Вот, и, в общем, там интересней
0: <свы> <свы> У каждого свой интерес. Я по поводу действий, возвращаясь к полиции. Вот, с одной стороны, у меня есть вопросы, почему было допущено это, и почему потом начались проверки уже, на каких основаниях, у кого есть документы, кто работает без документов, кто находится нелегально на территории России, начали разбираться с тем, в тех взаимоотношениях между теми, кто призван охранять и порядок наводить да, там, в виде ЧОПов и их взаимоотношения с теми, кто работает там. Почему этого нельзя было профилактически делать и работать, и отвечать на те призывы и на сигналы, которые исходили и от работающих там и, конечно, от людей, которые проживают рядом? Это с одной стороны. С другой стороны, на мой взгляд, абсолютно Четкая, правильная, грамотная работа, когда вот были уже угрозы, была угроза каких-то столкновений того, что это может выплеснуться и может начаться насилие с непредсказуемыми последствиями. Здесь абсолютно чётко. Я все эти визги либеральные по поводу того, что вот сто 250 пятьдесят арестовали, да? надо, значит, надо было тысячу арестовать для того, чтобы не допустить кровопролития. Я считаю, что... что это абсолютно правильное, грамотное. Я выражаю свою абсолютную поддержку правоохранительным органам здесь и
2: свою благодарность. Абсолютно согласен. И надо сказать, что в этот день я видел в Москве очень многих мигрантов трудовых, которые в телефонах из социальных сетей различные видео смотрели событий там, они прям на полную катушку их включали там в транспорте и на улице, и причем, ну, судя по этнической принадлежности, они не обязательно граждане Таджикистана, это были узбеки и киргизы, и они с огромным интересом это все наблюдали, и никакой информации реальной от своих. Это, кстати, к вопросу о, о ну, таком мифе, об этнических сообществах, о неких коммуникациях, которые там существуют которые, кстати, вот исследователи этой миграции в кавычках и без очень активно продвигают везде. Ничего этого не было, люди не знали ничего, они черпали информацию из э, интернета также. И, конечно, информация это была крайне такая нефильтрованная и просто реальная съемка, без каких-либо обобщений.
0: Это вот... Э, в этом-то и опасность тоже, да. Марат, очень серьезная. И как раз то, что э, власть показала, что власть есть... И что действовать она будет жестко и не допустит никаких вот таких вот стихийного там выяснения отношений и самосудов и э, выяснения отношений в виде там про просто да, там, махача э, с подручными средствами. Это как раз очень хоро- с, с этой стороны очень хорошо, потому что она всем показывает, что нет, ребята, да, вот, вот так не будет, так нельзя. Это не базар вокзала, и, и Надо кроме идти, того... да. Вы хотите, да. Это, вы хотите э, добиться... Справедливости, значит, надо идти в в полицию, надо идти к общественникам, надо идти к людям, которые э, будут защищать ваши права. Другое дело, что может быть, вполне возможно, что кто-то обращался и э, его призывы и его там жалобы не находили отклика, но тогда надо работать вот с этими
2: жалобами, с теми людьми, которые не откликнулись. Просто в российском мегаполисе, в столице, не могут, и это такой посыл, месседж такой был отправлен, мигрантскому сообществу, в том числе, что решаться какими-то ну, не будем как-то не политкорректно или политкорректно, ну просто вот какими-то привычными традиционными способами, да. Для Востока здесь это не пройдет. Вот этот месседж, наверное, был самый главный, который на этой неделе прозвучал.
1: В общем, по скулу не дали людям отдохнуть, как, как вот привычно, там, с
2: 90-х годов. Ну, не дали, не дали, да. Причем всем разным сторонам, и как людям без образования, и с трудом говорящим на русском языке, так и увенчанным разными академическими степенями.
0: Да, но паразитировать вот на этих вещах, конечно, будут продолжать. Но хорошо, что на Вести ФМ есть программа, которая без истерик, без Провокация. провокаций говорит правильные слова о таких сложных вещах. Мы продолжим это делать. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гиев Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Это программа «Нацвопрос». У нас пришло время новостей. Сразу после новостей вернемся и поговорим, наверное, о Мьянме Бирме.
2: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: В Москве 16 часов 34 минуты. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. По-прежнему это программа «Нацвопрос». И давайте поговорим. Мы вот в таком составе о том, что происходит в Мьянме, Мьян, она же Бирма. Некоторые предпочитают по-прежнему называть так эту страну. Всплеск был на прошлой неделе, ну, позапрошлой даже недели две назад, да, вот о информации о, о притеснениях, да, кто-то даже геноцидом это называл, мусульман Рахинджа, который в Мьянме-Бирме осуществляют, ну, это даже не на власти, а некоторые прямо впрямую обвиняли буддистов, то есть, да, такое, предавая всему этому... Именно конфессиональная вещь. На самом деле, несмотря на то, что сообщений стало меньше из этого региона, ничего там не успокоилось. Я я так понимаю, что вот эта напряженность так и остается. Рахинджи продолжают уходить в Бангладеш, переправляются, живут там в лагерях, учитывая, что Бангладеш одна из самых бедных стран вообще (кười) в мире. То понятно, что В общем, людям людям непросто. С другой стороны, там очень сложный, да, там целый клубок проблем, который привел вот к той ситуации, которая произошла.
2: Да, ну, эти проблемы, в общем-то, не, конечно, не 2017 года, и даже не 2000-х годов, они все уходят гораздо глубже. И во время Второй мировой войны уже были вспышки конфликтов между мусульманами и буддистами. Дело в том, что здесь... По большому счету даже конфессионально оно вторичнее. Прежде всего, это этническое, поскольку на небольшом промежутке на небольшой вот этой приграничной территории проживает два народа очень разных и разных и антропологически это заметно что они разные и разный у них уклад жизни это араканцы ну так называемые это субэтнос бирманцев то есть это люди буддисты люди которые совсем иной уклад жизни ведут и рахинжи которых власти бирмы мьянмы называют частью ну, вообще, что это бенгальцы. Вообще, они понаехали сюда, что называется. А когда понаехали, тут разные существуют версии. Некоторые считают, что они переселяться начали еще в Британское владычество. А некоторые, что ввиду того, что ну все-таки частично, нам это уже, к счастью, не понять, но на уровне Индокитая это ощутимые э, различия в уровне жизни. Все-таки, хоть немножко, но в Бирме уровень выше. Поэтому значительная часть якобы бенгальцев переселилась в эти приграничные районы заняла здесь места расселилась требует своих прав открывают свои мечети и вообще вот мешают нам э, берманцам жить э, здесь интересна позиция очень э... Меня вот все эти две недели раньше даже интересовала позиция Аум Сан Суджи. Поскольку на моей памяти, я думаю, на памяти всех из нас, сколько ж ней носилось мировое сообщество в течение э, да, не, же не, просто... нескольких десятков Она же была... лет. И, икона икона прав человека. человека да. Премию Сахарова ей вручили. Люк Бессон э, снял фильм о ней по всему миру возил. значит, ну, Нобелевскую премию это уж само собой премира, Она также удостоена этой самой высокой награды. И, в общем, ее изображали исключительно как защитницу прав человека. Но в течение, какое интересное перерождение такого политического активиста, когда он становится обременен властными полномочиями. Как только она стала государственным советником, но это аналогия премьер-министра и параллельно еще министром иностранных дел, сразу как-то заняла такую очень официальную. Я бы не сказал, что она анти-рахинжевскую или там, антимусульманскую позицию. Нет, конечно, такой официоз от нее исходит, что она контролирует ситуацию. Безусловно, их права должны быть защищены, но не более того. И вот эта интересная позиция, поскольку мир продолжает по инерции к ней апеллировать. Думаю, ну вот же она наш человек, она и по-английски разговаривает, и в Оксфорде училась. Ну, с ней-то можно договориться, а что-то как-то не происходит этого. Конечно, эта проблема имеет еще... И об этом, кстати, АУН Сансуд же говорит вскользь упоминает, что все-таки там есть определенные моменты, связанные с проникновением в среду Рахинджи и представителей международных террористических организаций, которые, конечно, слетаются всегда туда, где намечается межконфессиональный конфликт. Вероятно, это есть. Но те меры, которые предпринимали берманские власти для подавления этих мятежей или каких-либо таких операций, да, антитеррористических, они, в значительной мере, но это весь мир видит, потому что это практически в режиме реального времени происходит, не столь адекватный, поскольку люди страдают совершенно, ну, которые просто оборванцы, они находятся, у них жилья нет, они находятся буквально в воде живут в какой-то, ну, подозревать в том, что они сейчас осуществят какую-то масштабную террористическую операцию, не приходится. Ну и бедные, несчастные эти люди действительно отправляются в еще более бедную страну Бангладеш, куда, собственно, их и отправлять, ведь проблема в том, что Рахи же не имеет гражданства Бирмы, Мьянмы, поэтому э, с ними бирманские власти могут поступать, как хотят, считая, что они являются э, мигрантами по отношению к их благословенной стране. — Ну, там
0: действительно ситуация очень сложная. С одной стороны, все да, там, фотографии, видео, которые выкладываются... Кстати, очень много фейков по этому поводу распространяется, да. и уже многие... — по Растерзанные
2: а, трупы там да, постоянно показываются. — да,
0: да. Там, они там с, из разных, разных годов выяснилось, что эти съемки и фотографии из разных мест абсолютно... — Не обязательно не, оттуда, я, да. И там чуть ли не 50% не оттуда. С другой стороны, ведь, да, там, Действительно, как утверждают в Бирме-Мьянме, в, в конце августа этого года вот боевики ее называют армия спасения Рахинджа-Аракана, они провели там, нападение, причем такое скоординированное нападение на полицейские участки. Там более 30 постов были атакованы, базу Мьянской армии убили там, 12 или там, что-то больше сотрудников, обвиняют боевиков также в убийстве и мирных жителей. И это послужило таким спусковым крючком именно вот к этому обострению. Хотя понятно, вот то, что Марат говорил, это не, не
1: сегодняшнего
0: года история и даже там, десятилетия. Ну, и просто да Знаете,
1: друзья, меня вот что вот во всей истории поражает. Вот собрался генассамблея ООН. Вот который я, день она Да, собиралась. который день они там заседают. Вот я ждал. Ну, согласитесь, что факт Геноцида одного отдельно взятого народа ⁇ это как раз и прерогатива Организации Объединенных Наций. Она очень любит там высчитывать проценты, вот что является геноцидом, а что геноцидом не является. Ни разу за все это время не прозвучало это слово ⁇ Заветное ⁇ Мианны я имею в виду. Ну, послушайте, это, по меньшей мере, очень подлый поступок. Очень подлый. Гораздо даже более подлый, чем позиция э, властей этой удивительной страны. Они-то как раз верны себе. Равно как и э, Нобелевский лауреат, у которого, по сути, обратной дороги нет. Он уже все сказал по этому поводу. Но вот эта позиция международного сообщества, гнусная абсолютно, меня, знаете, просто поражает. Но за все это время хоть кто-нибудь мог бы выйти и сказать, что «Ну давайте обратим внимание, давайте создадим какую-нибудь комиссию». Ну, он там наблюдателей пошлем, пусть они изучат. Может быть, там можно какой-то консенс найти
2: нигде не было. Да, или хотя бы предприняты были бы меры, связанные гуманитарного характера. Понятно, что развести эти две страны вот сейчас в данный момент очень сложно будет, но хотя бы а, помощь от международного сообщества людям, ну, влачащим жалкое существование, просто погибающим фактически. Кому-то повезло кто-то, кого-то взяли более развитые страны Индонезия и Малайзии, но это крохи какие-то, там по 7-8 тысяч человек туда переселись Если учитывать вот некоторые, может быть, наши радиослушатели себя не представляют масштабы Бирмы, кажется, что ну что там Бирма. Так вот там в Мьянме в современной проживает, по некоторым оценкам, очень приблизительно около 60 миллионов человек, это огромное государство. Почему некоторые оценки, потому что в таких странах с переписями не заморачиваются, они там проводятся раз в четверть века, и а, так считается оценочно, что 60 ну, миллионов.
0: Масштабы, можно там, вот, по данным ООН того же, <laughs> которая беженцев пытается считать, но вот дальше у них как-то дело не идет. Так вот там за несколько дней вот в такой в разгар событий, которые происходили на границе Мьянма и Бангладеш, там за 10 дней, по-моему, 87 семь тысяч бежали из деревень. Вот за 10 дней 87 тысяч. Вы представляете масштабы того, что да. это уже происходит несколько месяцев.
2: И кроме того, еще есть такая тема, вот она и связана с тем, что действительно власти имьян ищут, и находят, и справедливо ведут антитеррористическую работу там, пусть и в таком каком-то неадекватном масштабе. Но эта тема все-таки интереса международных террористических организаций к Юго-Восточной Азии. Мы несколько лет назад это наблюдали на Филиппинах, и это очень такая тема тема болезненная для Филиппин, где, собственно, ростки международного террористического движения уже дали свои плоды. То же самое касается и Индокитая. Собственно, в этих государствах, Казалось бы, ну, нам кажется, что э, исключительно буддийских и вообще никакого отношения, где там они могли бы зародиться, эти ростки, но используются местные мусульманские меньшинства, в том числе и вот в этих вот темах. Поэтому это, в общем, глобальная тема, это не тема э, взаимоотношений Мьянмы и Бангладеш, например. Конечно,
0: конечно. Амин Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. У нас сейчас информация о погоде региональные новости, затем продолжим
2: вопрос О чувствительных проблемах. Без
0: истерик и провокаций. Продолжаем нашу программу. вопрос По-прежнему в студии Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Ну, и, наверное, еще один э, такой э, сюжет, который связан э, с... Национальностью, с национальными отношениями и с политикой, конечно, тоже. Мы в, вот в нашей в этой программе обсуждали эту тему, и тема эта продолжается. Я имею в виду вот то, что на Украине происходит с русским языком. Да, вот это в,
1: в рамках — Ну, там уже венгры начали бузить.
0: — Ну да, там... Не, ну и румыны. Там же отменил свой визит министр иностранных дел, если Нет, не Ну, в, в этом боюсь. тоже нас,
1: кстати, обвинили уже. Что это мы спровоцировали румыны, А-гу. на такие жесткие меры по отношению А к... каким
0: образом у нас с румынами так, не очень а хорошо? — меня Знаешь, я не
1: готов сказать, что в голове у Климкина. Вот правда. — Я
0: внимательно, очень внимательно смотрел все... Они же нападают только на нас, говорят, что это вы и с русским языком, и вообще вы агрессоры, это и не иметь слова. Но им же сейчас приходится украинским властям каким-то образом общаться и с Венгрией, и с Румынией, да и со всем остальным миром, который... Говорить все-таки, ребят, ну, здесь вы как-то все-таки, все-таки нарушаете некоторые договоренности. И я внимательно читал вот те оправдательные какие-то вещи. Там и на уровне Министерства образования, и, понятно, Министерство иностранных дел, и в Рады, там, деятели. Ну, удивительно, да, там, слышать от людей, что... вот у нас такая ситуация, мы сначала всем, ну, фактически, да, там, э, заставим учить украинский язык. А потом, язык, может а потом уже, может быть, и в принципе, ну, у всех будет возможность. Слушайте, у меня тоже есть возможность учить китайский язык. Ну, есть она. То есть, я могу пойти, на, взять, да, там, нанять педагога или пойти на курсы и учить его. Но это же не значит, что вы сохраняете те э, языки в, и, и даете им права, такие же, как э, э, существуют, как они существовали, тем национально-меньшинством, которые все время проживали на территории вашего, э, не, вообще, вы, позволения знаете, сказать, государства. Я вам
1: скажу, что вот по отношению к Украине, если слово э, русский, Используют как нацию меньшинство, вот это для меня большая очень дикость. Вот, вот честно. Не, ну мы же там с точки зрения там, да,
0: даже тех же западных, каких-то
1: там, да, как они... раз они себя там на Западе называют <с наци-меньшинством <с по отношению ко всей Украине. Но вообще, конечно, это очередной привет. А теперь уже там европейским этим всем структурам, этим дармоедам, бюрократам и спасы ОБСЕ, которые нам сколько лет рассказывали о том, что все там нормально. Никаких гонений на язык нету, а, межнациональных конфликтов на Украине в принципе не существует, вы все врете и так далее, и так далее. Вот теперь целый ряд заявлений, между прочим, а, в службу безпеки Украины последовал о том, что возбудить уголовные дела по факту очень подлого преподавания русского языка как основного в украинских школах, потому что выясняется, что подлючий оккупантский язык Правильные украинские дети, которые ходят в маечках с Бендерой и Шухевичем, они знают сильно лучше, чем родную мову. А, соответственно, служба беспеки должна разбираться. И там уже начинается штамповка дел. И теперь, внимание, дела, между прочим, по 109 статье. Подрыв территориальной целостности страны. До 12 лет лишения свободы. Чудесно. И ни одна вот эта вот э, европейская бюрократическая тварь еще рот не открыла по поводу того, что идет притеснение э, русского народа там. Никого не волнует. Ну смотри, смотри, главный
0: аргумент. Э, Давайте вот попробуем, э, я не скажу встать на их место. Смоделировать ситуацию. Да, вот что они заявляют. Они говорят же своим европейским коллегам, что? Да вы что? Мы наоборот. Мы хотим, чтобы все э, жители и граждане Украины были в одинаковых условиях, а для этого они должны знать украинский язык. Иначе э, они будут э, ну, как-то поражены в правах. Поэтому мы... Да, там, ну, а у, фактически... у меня вопрос.
1: А все ли депутаты Верховной Рады Украины и члены Кабинета Министров Совершенно все знают украинский язык разговорный, и все они, они способны страшно, написать диктант. Они страшно на страдают языке. из-за того, что не знают. Их, а то десять квартир их, за два года в центре Киева это страшное их, страдание. Их
2: я угнетали, я их угнет... заставляли говорить на русском языке. И их настолько угнетали, что если ради интереса посмотреть украинские каналы и увидеть, что ведущие молодые такие бодрые выходцы, видимо, из западной Украины или, может быть, филологическое образование получишь, они, значит, стрекочат на мове, а в ответ им мучат. депутаты мучат. Нет, они просто на русском языке им отвечают. И вот это вот такая шизофреническая немножко картинка, когда люди делают вид, что они соблюдают законодательство, но при этом каждый говорит на своем языке в прямом смысле слова. Это удивительно. Не только деятели политические, но и деятели культуры, в том числе очень активные защитники Украины и украинского языка они как-то вот в основном предпочитают по-русски общаться с вот да. Они же
0: приводят как аргументы. Посмотрите, что творится. У нас даже в кабинете министров не все говорят на украинском
1: mm-hmm. языке. Надо Поэтому менять Теперь, ситуацию, теперь родители говорят. этих детей на 12 лет надо mm-hmm. отправить в места не столь отдаленные. Потому что у нас, видите ли, министры, не все владеют мовой. Нет, надо логика. просто всех
0: детей насильно загнать в украинские школы. Хотят они того или нет. Должны изучать. И тогда лет через... 10-15 уже будут стрекотать на мове не только ведущие из западных областей Украины, но и все приглашенные гости. К этому уже все. Как это
2: будет происходить, это стрекотание на крайнем западе Украины, да, и насколько это усилит местные национальные движения, в том числе венгерское в Закарпатье, румынское или, как его в советское время называли, молдавское да, в Черновицкой области. Вот это вот большой-большой вопрос, потому что там сложившаяся инфраструктура, и надо сказать, что это не просто школы, где вот учат на языке, это я... фактически национальные дома. Это, конечно,
0: правильные вопросы, Марат, но я бы еще по поводу Юго-Востока, Востоковых, да, еще Украины бы, да там сказал, вот как отреагируют эти люди? Конечно. Вот как они отреагируют на это. Что? Они в восторге да, да, они В лютом. Их... Особенно я говорю, когда они с этим столкнутся в реальной жизни. Пока это там, законопроект, да,
1: там, пока. Вернее, это уже закон.
0: Да? законы и закон. уже,
1: извините, дела открыты да. Это не только по Херсону Николаеву А в том числе по городам, вот. которые на юго-востоке
0: Спасибо Время нашей передачи подошло к концу Марат Сафаров, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе Мы совсем скоро продолжим